0: Estamos mais uma vez aqui com o Thiago, CEO da JHSF, com a Mara, diretora de Relações com Investidores. É, a JHSF é uma das poucas empresas na bolsa que é um SD de verdade mesmo. Né? Que ele tem o lado ambiental, tem o lado social e tem o lado de governança. Né? Uma, uma boa parte das empresas focam mais no INE, né? quando focam. Né? É, então a gente quer agradecer muito à JHSF. É, por, por essa aproximação com seus acionistas minoritários é, e lembrando que a Basra Com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certezas que vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem então bom dia Thiago, bom dia Mara fique à vontade para suas palavras iniciais.
1: É, bom dia Guilherme, é, bom dia a todos da Baster aí, é, aqueles que estão assistindo a gente ao vivo e mesmo aqueles também que também estão assistindo a gravação. É um prazer aqui para gente, por mais uma vez, estar tá, é, disponibilizando aqui um, um tempo para vocês, para a gente fazer uma interação e seguir apresentando uh, as evoluções dos negócios da, da JHSF é, e, e manter esse diálogo e essa conversa, essa comunicação bastante próxima tempestivo e transparente aí com vocês. Então, obrigado por mais esse convite.
0: É, quando vocês soltaram as prévias, né, a prévia veio, veio bem robustas, né? Aumentou 23% das vendas, é, sendo que dessas vendas, 286 milhões veio da reserva, cidade de Jardim. Não é bom, é bom, pessoal, entender esse número, 286 milhões, né, que foi uma foi 60% mais ou menos da, das vendas, para vocês entenderem a, a, o que a gente vai explicar a partir de agora. Os shoppings cresceram 7, 8%, a hospitalidade e gastronomia 45%, o aeroporto 25% e os litros 83%. Então teve um crescimento em todas as áreas, né? mas quando o resultado saiu, o balanço saiu, né? a gente viu que mesmo com as vendas, é, vou pôr um gráfico para vocês verem melhor. A gente está vendo que a receita ela caiu 18%, mesmo nos casos vendas subindo 23%. Aliado a isso, o custo dos produtos né, e serviços vendidos, aumentou 20%, então a receita caiu 18%, o custo é, subiu 20%, né? É, então, é óbvio que quando uma empresa aparenta, apresenta essa distorção, normalmente, né, é, mostra que ela vendeu mais barato o produto dela, né, é, e que teve um custo maior para fazer, né? É, racionalidade é essa, né? Eu vou colocar esse, esse outro gráfico aqui, daí o Thiago explica melhor para dar uma cor, que mostra o motivo que isso aconteceu, né? É, o motivo que isso aconteceu, por isso que a maior venda foi da reserva Cidade de Jardim, foi que o Mix trocou, né? Vendeu pouco lote, que a margem é maior, é, e vendeu mais apartamentos, né? É, esses apartamentos entram no método POC, então eles não receitam muito na hora da venda, né? Então, por isso que a receita cai, porque a receita fica postergada para o futuro. E o custo sobe, porque o custo de fazer um apartamento é maior do que fazer um lote. Né? A gente pode ver até por essas duas, essas duas é, retas aqui opostas, né? que a receita futura cresceu e a receita é, atual caiu. Né? Então, se o Thiago quiser explicar. Né? É, que esse dado assim que a, o, o, o investidor ele olha, ele não, ele não tem essa clareza assim, muitas vezes, né?
1: Tiago, fica é. à vontade. Bom, obrigado, acho que você fez, uma, você fez uma boa introdução, eu vou procurar só dar um pouco mais de detalhe, né? Então, primeiro, quando você mostrou aquela tabela de números, aquela tabela é a DRE consolidada da, da JHSF, tá? A gente, no release de resultados, tem uma página que é essa, do, do, da DRE Consolidada, mas também é, tem páginas na sequência dessa que vão abrindo cada uma das, das unidades de negócio. E se a gente for olhar especificamente a da incorporação, que então está um pouquinho mais para frente, aí, onde você está, vai ficar mais fácil a gente acompanhar um pouco mais para frente, tá? Vai ficar, um pouco, vai ficar mais fácil a gente, é aí, é, a gente olhar esses efeitos que você estava é, descrevendo em atrás. Então, a primeira a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que é, se a gente comparar ano contra ano a venda na incorporadora, é, a gente praticamente teve uma estabilidade entre o ano de 2021 e o ano de 2022. Uh, e num cenário de juros real tão alto quanto que a gente enfrentou ao longo de 2022, esse volume de vendas praticamente estável ele tem que ser visto muito mais de maneira positiva do que de maneira uh, neutra uh, ou negativa. Vou fazer aqui só um comentário ainda sobre vendas. Né? Ano de 2019, a gente vendeu pouco mais de 370 bilhões. Ano de 2022, a gente vendeu 1 um bi 530 milhões de reais. Então, assim, a gente cresceu mais de quatro vezes o tamanho dessa operação nos últimos, é, nos últimos três anos. Então, acho que aqui é, a, gente tem, a gente não pode perder como análise sempre uma visão de filme. Então, a companhia cresceu muito como incorporadora, é, o, o, a demonstração financeira consolidada, ela contempla uh, uh, esse impacto. Agora, vamos entender dentro desse negócio da incorporadora o, o, a mudança de perfil de produto vendido, porque essa mudança de produto vendido, ela impacta também a forma com que a DRE da companhia ela é registrada. Então, olhando o gráfico que está aí na, na, na tela, no, no canto esquerdo superior, a gente olha é, em tons de, de marrom e de, e de cor pejinho aqui, é, entre 21 e 22, uma variação expressiva de como essas cores estão distribuídas. Então, no ano de 21, a gente teve alguma coisa perto de 70% das vendas que foram na forma de terreno. Quando a gente olha para o ano de, de e, 3, 22, perdão, esse número vai para perto de 40%. Portanto, a diferença nos dois anos para o 100% é o quanto a gente vendeu de produto construído ou a construir é, nesses dois anos, e o que a gente percebe é que teve um crescimento importante dessa parcela do a construir é, em 22, quando comparado com 21. Portanto, a gente tinha 414 milhões vendidos em 21 e nós vendemos é, 893 praticamente duas vezes e meia aí, é, esse mesmo valor. Quando a gente traduz isso para DRE, e é o que eu queria chamar atenção para o gráfico é, que está na parte de baixo agora, esse gráfico de linha no, no canto esquerdo, esse gráfico ele mostra que a gente vinha num ramp-up de reconhecimento de receitas saindo de 265 milhões no ano de 19 e chegando a um bi no ano de 21 e a gente caiu esse reconhecimento de receita para 192 é, como é que a gente explica isso aqui para vocês de uma maneira simples tá pela contabilidade que a gente tem que fazer, é, quando a gente vende um apartamento ou uma casa que ainda vai ser construído, é, existe um, um hiato entre a gente reconhecer a venda, que é o gráfico de barras no canto superior, e o gráfico de linha que está na parte de baixo. Esse hiato é o que a gente chama de receita a performar, que aí é o gráfico que está no canto direito... É, superior, o gráfico de linha que está no canto direito superior. Então, a gente percebe que por esse gráfico, a, a empresa tem uma receita a ser contabilizada nos próximos trimestres de 578 milhões. Então, esses 578 milhões, eles vão explicar, Miriam, parte daquela diferença da receita bruta que você abriu no, no seu comentário. Então, a gente vendeu, mas não reconheceu a receita, nós reconheceremos essa receita na medida que as obras desses uh, empreendimentos que foram vendidos para entrega futura, elas elas aconteçam. Então, isso aqui é o que a gente chama do POC a reconhecer. Tá? Então, uh, uh, aqui, uh, acho que é importante a gente mostrar uh, esse efeito, é uma, é uma questão, talvez, Complexo aqui que envolve contabilidade dentro da contabilidade é uma metodologia específica que se aplica a quem é, a quem tem essa atividade de incorporação como como nós temos e ainda mais o efeito disso num, numa DRE consolidada por isso que eu acho que essa pausa aqui para a gente passar pelo elemento venda pelo elemento forma de reconhecimento de receita e pelo elemento receitas a serem reconhecidas, é importante para a gente fazer essa, essa construção do entendimento do, do lado operacional da companhia, que ele tem uma forma de reconhecer na DRE que é um pouquinho diferente de, da grande maioria dos outros negócios.
2: Só vou só deixar bem, bem didático, bem claro, a gente falou na sigla POC, POC é uma sigla em inglês que é traduzida por percentual de conclusão da obra, o percentage of completion, esse percentual de conclusão da obra, ele, ele 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 me dá o tanto que eu consigo colocar de receita na DRE. Então, um produto que você falou reserva a Cidade Jardim foi um lançamento, na verdade é um pré-lançamento. É, e a gente, quanto que a gente andou a obra? A gente praticamente andou o custo do terreno e mais um, um custo incorrido que a gente tem. Então, tudo que a gente vendeu lá, ficou nessa receita performar. A gente conseguiu colocar no nosso balanço cerca de mais ou menos, um pouco menos de 20%. Mas não significa que a gente não teve receita com ele ainda. Então, por isso que ele ainda está lá no receita performar.
1: E, e acho que é importante a gente separar a receita do fluxo de caixa. é Porque um negócio de, de uma incorporadora, como é o nosso negócio, para gente, muito mais importante é a gestão do fluxo de caixa do que necessariamente a gestão da, da DRE. Mas acho que o mercado está muito acostumado, e a gente não está aqui para tirar nenhum, é, nenhum um de viés aqui do mercado, a olhar a DRE. Que o nosso papel aqui é explicar a DRE, o balanço, o fluxo de caixa e o, o, os valores a receitar no futuro. Por isso que ler uma demonstração financeira não é apenas ler a DRE. Ler uma demonstração financeira tem que olhar todo é, é, esse esse monte de, de informações que a gente disponibiliza é, para que você possa ter um entendimento mais completo sobre o real é, o real estado né de uma de uma companhia porque se fosse só a DRE importante é, não precisava publicar balanço, não precisava publicar fluxo de caixa, não precisava publicar nota, notas explicativas. né? Então, também é interessante a gente mostrar um outro aspecto, que é o último gráfico que está aqui, que é o gráfico que está na parte de baixo do lado direito. Esse gráfico mostra que, na medida que a, que, a, que a nossa incorporadora cresceu as vendas, a gente cresceu é, o dinheiro que tem a receber dos nossos clientes. E uma pergunta que é muito comum da gente receber é falar, ah, mas não tem um, uma, um, um risco de ter uma inadimplência nesse, né, nesse seu recebimento? A gente costuma dizer o seguinte, que com o produto imobiliário, é, o cliente, somente após quitar a obrigação que ele tem com a companhia, é que a companhia transfere para ele a matrícula. Então, a principal garantia que a gente tem nessa operação daqui é que a matrícula de cada um desses imóveis que foi vendido e que ainda não foi totalmente recebido, ela é a, a, a matrícula que segue em nome da companhia e que só vai ser transferida para o cliente no momento em que ele é, quitar a, a, as suas obrigações. E por que é importante também a gente olhar esse é, praticamente 2 bilhões de reais que a gente está mostrando aqui? porque isso aqui é um dinheiro que entrará no caixa da empresa nos próximos trimestres. Então, é, aqui a gente mostra que é, as vendas estão saudáveis, o reconhecimento da receita ele leva em consideração essa tecnicidade do POC, do percentage of completion, como a Mara já explicou, e o fluxo de caixa da empresa. Nos próximos trimestres, ele vai ser é, é, hidratado com o recebimento desses praticamente 2 bilhões aí que a gente tem de receita, perdão de carteira de recebíveis, de é, elementos performados e também de elementos a performar. Por isso que meu comentário de estantes atrás do fluxo de caixa ele é muito importante. Então, aqui a gente está mostrando o seguinte, tem um fluxo de caixa de entradas para acontecer de cerca de 2 bilhões de reais. Tá? É, e com um elemento de crédito também, como eu coloquei, que é um elemento de crédito bastante seguro para a companhia. Mili, acho que a gente trouxe aqui uma visão bastante detalhada. É, você aí na, na posição, vamos dizer, do mediador desse bate-papo, se ficou alguma dúvida, é, apresenta aí para a gente para a gente poder. Concluir esse, esse pedaço aqui e poder passar para frente aí com relação a outros negócios da companhia.
0: Não, vocês explicaram muito bem. Só um follow-up aí nessa situação que falta é do Mix, né? O que a gente vai ver para frente? Porque essa, essa transformação do Mix teve duas causas, né? O início da reserva Cidade de Jardim e o final da venda ali do Boa Vista, né? Que acabou praticamente os lotes, né? Então a pergunta que fica é assim. É, vai entrar no, novas novas fases, já, já entraram, vai acelerar os lotes para para também ter uma essa vertical dos lotes que é importante dentro da companhia ser potencializada nos próximos trimestres.
1: É, é, é super importante a sua, sua pergunta e a resposta o objetivo é sim. É, a gente tá, a gente está desenvolvendo um projeto que a gente chama ele de Santa Helena. É, esse projeto é, ele tem como característica um tamanho de terreno, portanto é um, é, um, é um projeto de loteamento, tá? É um tamanho de terreno, que é o tamanho de terreno que é mais líquido, que são aqueles que vão até 3.500, beirando 4.000 metros quadrados. Uh, e esse, esse é, tamanho de terreno foi o que? O sucesso da Fazenda Boa Vista o sucesso do Boa Vista Village fez com que acabasse, do ponto de vista do, da nossa disponibilidade de curto prazo, ter oferta desse produto. Então, é, o Santa Helena vem para trazer um complemento dessa dessa disponibilidade. É, esse é um projeto que ele ele deve estar é, mais ativo aí no transcorrer desse ano. É, então, a gente está é, tá olhando aqui como uma maneira de repor é, aquele estoque, e na medida que repõe esse estoque, também a gente destrava essa, essa maquininha, né, do, não só da venda, mas também do reconhecimento da receita, da carteira de recebíveis, e, e por aí vai. Tá? É mas
2: um contraponto, acho que ao mesmo tempo é importante ter um mix de produto equilibrado, porque a maior hora o cliente ele quer a primeira residência, o apartamento, o produto imobiliário, outra hora ele quer investir num loteamento, numa segunda residência. Então, a gente até recebeu crítica no passado, mas vocês só tão concentrado em segunda residência, a pandemia vai acabar, então, acho que também é um contraponto, é importante ter produtos para atender o cliente em diversas formas.
0: É, outro ponto que soltou os olhos aqui no balanço, para as despesas operacionais por 25% no trimestre, 16% ao ano, né? É, também o mercado não, não gostou muito desse, desse, desse número, né? É, mas vocês têm boas notícias aí, né? Acho que o digital né? e, e, outras, e outros eventos que vocês estão realizando é para controlar essas, esse aumento, certo, Tiago?
1: É, é, tá correto, é, é isso, a gente talvez tenha dois grandes elementos aqui para comentar, um, digital, o segundo... Foram é, gastos que a gente fez como empresa, é, que é, tem a ver com é, projetos de crescimento de médio prazo, que a gente é, entendeu que era o caso de despesar isso é, durante aí o, o exercício. Tá? Então, digital. É, a gente implantou, em janeiro, uma redução da nossa estrutura de digital que ela representa uma economia de 35 milhões de reais por ano. Então, só essa economia do digital, ele já converge é, os números para para base do, do ano anterior. É, um detalhe, né, que a gente deveria até pensar que nesse número do ano anterior, é natural você ter é, um, um impacto de inflação. Então, é, o efeito aqui é, desse crescimento que a gente é, apresentou de 20 e poucos milhões, 21 milhões, na verdade, no ano contra, não, no, no tri contra tri, ele, em muito, é offsetado é por essa questão da, da inflação e também pela questão do, do, do encerramento dessa operação do digital. Então, é, isso aqui acho que é a, é a mensagem relevante. O que, que a gente manteve do digital? A parte, principalmente, do, dos personal shoppers, que é o produto que o nosso cliente mais usa, uh, e é um produto que requer um nível de gasto bem menor do que eh, os, os demais outros produtos que a gente estava gastando e a gente não estava conseguindo eh, monetizar. É, Para aquele pessoal que acompanha a gente de mais perto, há mais tempo, é, já deve ter escutado no passado a gente aqui, trazendo uma crítica ao modelo, esse modelo de take rate, que é um modelo mais é, comum no, no e-commerce, né? É, ele, ele é um modelo que tem um custo é, muito alto, ele é um custo praticamente todo é de variável. Então, quanto mais você cresce a receita, mais crescem é, é, os seus custos. Isso faz com que é, esse modelo de operação, ele por si só não seja é, um modelo sustentável. Então, a gente optou por preservar o que, o que os nossos clientes valorizam é, e... É, descontinuar aquilo que a gente não estava vendo. Valorização por parte do cliente e, ao mesmo tempo, também um, vamos dizer, um gasto maior do que o que a gente estava conseguindo receber, portanto, esses 35 milhões aí que eu, uh, que eu fiz referência. Então, dentro desse modelo para que a gente foi, é, a gente vai tornar é, esse serviço um serviço é, agora, somente oferecido para os clientes da JHSF que forem membros do JHSF ID. Então, a gente sai no linguajar aí é, do, do mundo da tecnologia de pescar em mar aberto e a gente vai para um cenário de pescar dentro, dentro de um aquário. O, o que isso representa em muito redução de custos é, com marketing. É, marketing aqui no sentido da atração... Dos, dos clientes em mar aberto. Então, no campanhas usando é, mídia social, Google, Meta, é, essas empresas, é, e indo para uma, uma situação muito mais de já ser um serviço conhecido para um universo que é um universo relevante para a gente, que são os nossos clientes, e continuar prestando um bom serviço para eles dentro dessa... É, dentro desse olhar aqui, tá? De maneira, de maneira resumida, é isso, Miriam, que eu, que eu queria trazer aqui como informação para também explicar essa variação que teve nos gastos. Um, a inflação, então, aqui, se a gente for imaginar o, o gasto líquido acima da inflação, ele é menor do que essa economia que a gente deve ter a partir de, do primeiro trimestre de 23 com a redução do dígito.
0: É, e o último dado que o mercado não gostou, o estado financeiro, né? 150% a mais no trimestre, 50% a mais no anual, né? Aqui tem dois lados, né? O primeiro, vocês, que, que, um que, que pode melhorar isso, o primeiro, vocês não controlam a taxa de juros, né? É, mas a segunda, fica bem claro, assim, pelo mando de operacional que vocês têm, né? Vocês colocaram dinheiro na frente, aumentaram a dívida para fazer várias obras, né? Agora vocês atingiram uma certa maturidade, no shopping center são estão praticamente prontos, a né? cidade Jardim já está pronta, a gente vai passar por isso na sequência. É, acredito que vocês tenham um necessidade assim de dar uma, não digo uma pausa, mas ficar mais conservador nos novos projetos, justamente para baixar essa dívida. Então, é, para melhorar esse resultado financeiro, eu acredito que tem duas frentes. A primeira uma queda da taxa de juros que esperamos que aconteça, e a segunda, essa, essa diminuição do, da, da dívida líquida, justamente por essa, essa, esse semana e sete, que agora vocês vão, digamos assim, aproveitar um, uma, uma necessidade de aumento de dívida que vocês tiveram aí nos últimos anos. É isso, Tiago? É,
1: é, é por aí. Deixa, deixa eu, eu ir aqui no detalhe, porque acho que é importante a gente também construir o um entendimento de novo aqui, é um resultado financeiro consolidado. O que a gente precisa entender é o, o como é que ele está sendo distribuído entre as uh, várias unidades. Então, acho que o primeiro ponto, você falou de investimentos. Quando a gente faz uma expansão de um shopping center, a gente primeiro coloca o dinheiro para depois começar a receber o contrato de aluguel. Então, o que a gente está vendo aqui nesse crescimento de resultado financeiro líquido, é o custo financeiro do dinheiro que a gente foi colocando ao longo do ano passado na expansão do shopping Cidade Jardim e do shopping Catarina. É, a, e a gente ainda não estava vendo no EBITDA o resultado do aluguel desses dois shoppings. É, então, o shopping Cidade Jardim, ele, essa expansão que nós fizemos, ela foi inaugurada há 15 dias atrás, então a partir agora do segundo trimestre, a gente vai ver uma melhoria do, do EBITDA que vem da do aluguel dessas dessas lojas adicionais que foram abertas na expansão, e a partir do segundo semestre, a gente começa a ver a mesma coisa acontecer vinda do, do shopping uh, do, do Catarina Fashion Outfit, né? Então, quando a gente também olha é, do ponto de vista se essa decisão de investimento ela foi boa ou se ela foi ruim, eu queria pedir para você colar um pouquinho para cima si nessa página que você está, mas não muito, tá? Eu queria ir na linha ali, apreciação das PPIs, por favor. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para baixo. Tá? Nessa, não, 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 situação demais, é né? naquela mesma página, Vila. Aí. Aí. Aí tá bom, tá? Então, assim, olha que interessante. É, na, na linha ali, apreciação das PPIs, os números mais à direita, eles mostram 112 milhões, praticamente, 111,9 de crescimento em 2022, contra 26 milhões no ano de 2021. Isso daqui é uma demonstração é, de que esses investimentos que foram foram estão sendo feitos na expansão dos shopping centers, eles estão trazendo criação de valor para os nossos acionistas. Então, a gente, óbvio, quando está mostrando o EBITDA ajustado, a gente tira esse número, como sempre fez, tá? mas o que a gente deve mostrar nesta avaliação é que parte da despesa financeira cresceu porque a gente cresceu o investimento. Esse investimento ainda não está gerando a entrada de caixa, ele ainda não gerou faturamento, mas ele já gerou construção de valor para os nossos acionistas. Então, a partir agora, do segundo trimestre o shopping Cidade Jardim e do segundo semestre do shopping Catarina, é, o EBITDA ou a geração do resultado operacional deve é, melhorar e, com isso, a gente ter é, um início do processo do retorno caixa sobre o capital que foi é, investido nesse projeto. Isso eu falei de choques. É, quando a gente olha também no assunto da, é, da incorporadora, é, lembra que a gente mostrou uma carteira de recebimento, que ela é futura. Então, aquela venda que a gente fez e que ainda não recebeu, ela também, no tempo, vai gerar é, uma, um recebimento para a companhia, não só do caixa, mas esse caixa vem corrigido ou pelo INCC ou pelo, é, pela inflação. Então, no tempo, também, a gente deve ver um crescimento dessa receita financeira que vai diminuir a despesa financeira líquida que está apresentada ali no, no, na, naquele, naquele resultado financeiro. E, em menor escala, a gente também fez o hangar 8, 9, 10, perdão, é, 9, 10, 11, 12 do aeroporto, que, com a mesma lógica que a gente falou da expansão do shopping Cidade Jardim do Catarina, a partir agora de 2023, esses hangares começam a gerar é, resultado para a companhia. Então, é, espero que com isso ter ajudado no, no entendimento do, do número é, e, e a gente pode, se não tiver, não ter ficado dúvida, passar para o um próximo topo.
2: É, só só para complementar um qualitativo, é, essas distanções, só acho que a cidade de agência abriu sem vacância, ou seja, sem ocupada e com isso a gente tem, esse, a gente falou que vai gerar o gasto, a gente sabe que causa disso, a gente está com ela alocada e a do Catarina também, o nível de locação, de comercialização, está indo bem, bem em linha para sair 100%, 100% totalmente ocupado. Então, com isso, tem o um retorno né, dos lojistas.
0: É, vamos, vamos para os copos agora. Né? É, a expansão da cidade do Jardim ficou pronta, né, você já falou, e a Catarina é, vai ficar pronta, agora, no, na virada do semestre. Mas a Cidade de Jardim é um shopping mais conhecido em São Paulo. Catarina ele é meio fora de mão ali, assim, para a maioria do, do, do pessoal assim do Brasil. assim. Então Eles vai falar, ah, tá bom, Catarina vai ficar pronto, mas e daí? Né? É, vamos colocar em perspectiva né, o tamanho do shopping e, a, e o tipo de mix que ele tem, né? porque é importante, vamos usar um Shopping Dom Pedro de, de referência, ele vai ser um 70% do Shopping Dom Pedro, né? É, e também é, um, é um, um mix assim maior, né? praticamente é AAA, Catarina. Né? E, as, e, essas, e essas expansões aí, eu acredito que vai chegar lá perto dos 400 milhões, assim, é, o total de, de, de renda passiva que a JHSF vai ter?
1: É, vamos lá. É, falar especificamente dessa expansão do, do Catarina. né? É, o Catarina já é, há alguns anos, o maior outlet do Brasil para... Uh, e já é considerado também há vários anos como o melhor álcooler é, do Brasil. É, ele fica a meia hora de São Paulo, é, então, dependendo de onde você está em São Paulo, às vezes é mais perto chegar no Catarina do que em alguns outros bairros da, da cidade de São Paulo. Então, é, isso para gente é importante de contextualizar, principalmente para quem não é da cidade, para dizer que outlet, no mundo inteiro, não fica dentro de um centro urbano. Os principais outlets do mundo, eles ficam, às vezes, até uma hora, uma hora e meia de distância de um grande centro. Isso tem em Nova York, isso tem em Paris, isso tem em Miami. Para quem já foi em outlet nessas cidades, é, já entendeu aqui a mensagem que a gente está passando. E quem ainda não foi, é, entenda que isso é uma característica de implantação de outlets próximo a um grande centro urbano e, de preferência, um centro urbano que ele atrai, atrai é, o turismo. Então, além da própria população desse grande centro urbano, é, o outlet também traz o turista que vai visitar aquele centro urbano para fazer compras é, em condições vantajosas Dentro, dentro desse outlet. Então, é, a gente a, a gente tem conforto com relação à localidade, a gente tem conforto com relação à qualidade que esse outlet construiu a, ao longo do tempo. O, o outlet foi aberto em 2014, quer dizer, ele está indo para o seu nono ano, já é essa a terceira expansão que está sendo feita de um shopping que nasceu com 15 mil metros e deve terminar esse ano, agora de 23, perto de 55 mil metros quadrados. Tá? Então, isso que mostra como, com o, a solidificação do, desse destino, é, a gente também foi crescendo o tamanho da operação, uma operação que ela é hiper saudável, a gente não tem vacância, é, é, uma, é, uma, é um local que é desejado pelas principais marcas para a sua estratégia de Outlet. E...
2: Então, o ele, ele comparou com outro ativo, é, um outro shopping, e falou do Mix. Então, a gente tem, em fatos curiosos, a gente tem um Mix, que é premium, que significa isso, a gente tem algumas lojas que são únicas até, não só no Brasil, na América Latina, até no hemisfério sul. Então, a gente tem a única boot em Outlet uh, marcas como Burberry, Montblanc, Zênia, então que são únicas em Alto porque elas também não têm muito estoque, então elas escolheram a Catarina para estar lá e é uma oportunidade para o cliente única de ele comprar peças com desconto é, dessa marca. Então é, isso também aumenta é a atratividade, né? Não é só mais um Alto, é só mais um ativo.
1: Eu acho que isso que a Mara Trouxe é, é talvez um dos principais diferenciais daquilo que o shopping oferta. E aí olhando é, que eh, o shopping se transformou com, com o passar do tempo, não só o shopping, mas como a própria o que a gente chama da zona primária onde o shopping está, a gente eh, percebeu ou percebe que esse shopping pode eh, ser ainda maior do que o que ele do que o que ele já é. Né? Então, por isso a questão dessa expansão, eh, essa expansão está toda ela comercializada, então a gente também está tranquilo com relação a ter, a partir da inauguração, um fluxo de caixa reforçado por, essa, por, essa, por esse início de atividade no, no Catarina.
0: E qual é o chamado de set de, de funding de vocês? Né? Porque vocês fazem, eu chamo o sistema italiano porque meu bisavô já fazia isso há 100 anos atrás. Né? É, faz quatro casas, vende duas, aluga duas. Vocês têm um histórico aí que vende uma parte, é, traz de volta o funding e fica com o lucro através de, uma, de, uma, de um percentual até, o maior percentual do, do empreendimento. Vocês pensam em fazer isso para é, vender uma parte do Catarina, traz o funding de volta e fica com o lucro através da, das áreas brutas, é, praticamente de
1: graça, digamos assim? Miren, esse pode ser um caminho... É um outro um outro um outro caminho que tem é manter é, a, um pouco mais da propriedade com a gente quando a gente olha um pouco para a cabeça de mercado de capitais é e aqui acho que a gente está falando também com, com pessoas que é, que olham para a ação é, quem é o qual é o acionista que não gosta de uma empresa que tem propriedades que geram caixa e que geram previsibilidade de resultado. A gente acha que tem um perfil grande né, desses, desses investidores. Então, assim, é, para a gente também preservar mais, mais, geração, mais geração de caixa na, na empresa é, e dar mais previsibilidade de resultado futuro, isso deveria ser um elemento de percepção de maior previsibilidade né, na, na, na geração de lucros e, portanto, deveria representar um, um, um efeito positivo na percepção de é, lucros futuros barra de múltiplos é, para a empresa. Então, assim, a gente passa aqui o tempo inteiro é, é, equilibrando as decisões né, entre... É, a, a criação de valor, aqui eu estou falando de um elemento de criação de valor, como falei instantes atrás, da PPI, que é uma mensuração desse, desse processo, a geração de caixa para a companhia, a geração recorrente, a, gera, a geração decorrente de desinvestimentos. Então, assim, é, é, uma, é, é um processo que é, é parecido com o capitão de um navio. A gente tem que estar o tempo inteiro olhando para o horizonte entender que o nosso papel é levar esse navio e os seus passageiros é, para um destino um destino seguro. É, e se, no, e se no, nessa jornada é, as condições de maré ou as condições de atmosfera elas alternam, a gente também tem que ter a, a, a tranquilidade de poder manobrar, contornar esses, vamos dizer, esses obstáculos é, da, da viagem, mas o um compromisso é sempre levar ali os passageiros e o navio de, da maneira mais segura possível, até a gente chegar ao, ao, ao seu destino. E aí, se, se o tempo está bom, é, segue uma rota inicialmente planejada, se o tempo naquela rota muda, é, é, é prudente salutar e seja feito um ajuste de rota durante o, o trajeto, é, não que isso represente um risco maior, sem que isso represente um risco maior para quem está embarcado no navio e para o próprio dono da embarcação.
0: Passar agora para os hospitalário de gastronomia, não tem grandes eventos, né? Se você quiser dar um acordo como foi o trimestre ou ano.
1: Eu acho assim, acho que no geral, é, essa é uma outra atividade, que quando a gente olha também de uma maneira um pouco mais longa aí é, é, o, o que está acontecendo é geradora de caixa é, sobreviveu a um cataclisma chamado é, lockdown tanto na parte dos restaurantes quanto na parte dos, é, dos hotéis é, tem hoje é, valores que são é, recebidos é, no, na, no que é a taxa diária que é 75% maior do que o que era no ano antes da pandemia é, se a gente olhar é, naquilo que a gente chama de receita por quarto disponível, praticamente dobrou essa receita, cresceu 94% nesse período mais longo. É, na parte de conversa, a gente cresceu 26% a quantidade de refeições que são servidas no, no período, cresceu 41% é, o preço médio dessa dessa refeição. E o que, que a gente olha como consequência desses crescimentos operacionais não só um crescimento na receita de 73%, eu estou sempre me referindo ao longo prazo, tá? é, mas também é um crescimento de praticamente 180% no, no EBITDA. Então, assim, é, é, eu acho que aqui, é para a gente que tem que pensar com aquela cabeça do, do comandante de, de, um, de um navio, é, a gente passou por um período de, de mares revoltos aí, mas a gente está conseguindo entregar é, esse, esse navio e os seus passageiros no, no destino final com, com muita qualidade. Acho que essa analogia que eu tinha usado uns tempos atrás é, encaixa bem aqui para como a gente descreve essa questão do que está acontecendo em hospitalidade e a gastronomia. A
2: o um qualitativo importante é, é a gente abriu novas operações com sucesso. Então, Trancoso e o um restaurante de Nova York. É, esse ano está entrando, mês que vem, o Itaim, que vai agregar ainda valor nesse, nessa geração que o, o Tiago mencionou.
0: Se eu não me engano, eu tenho um casamento para ir em Trancoso no meio do ano, aceito um voucher. Vale é... a pena, eu só não lembro se é trancoso. Eu sei que é Bahia, mas não lembro se é trancoso.
1: Miri, eu vou te dar um, um, um voucher de um drink no hotel.
0: Tá bom. É, vamos para o porto agora, né?
1: Qual é o
0: Crescimento grande, né? É, quatro novos hangares. É, no começo eu não entendia muito bem o porquê do aeroporto, agora eu entendo faz parte do, do sistema JHSF de, de AAA, né? Então, o cara que mora na Boa Vista, o aeroporto, cara que mora em Santo Jardim, né? A Catarina, para quem não sabe, a Catarina, o, o tileta é na frente do aeroporto. Né? É, então, é, o crescimento, como que está os aluguéis, né? O shopping já viu que está 100% colocado, a de demanda do aeroporto também está. Está bem alto também.
1: O é, Milen, é legal você você ter feito esse comentário que você fez, de que para quem não conhece, que você falou que fica em frente e tudo mais, é, até para me lembrar aqui de reforçar um convite que a gente sempre faz para quem é, quer conhecer melhor a JHSF, fazer contato aqui na nossa área de relação com investidores. É, quando eu digo quer conhecer melhor, não só... É um papo começo, como a gente tá tendo aqui, mas também poder visitar é, os locais onde a gente tem essas operações. E a ah, visitar um auto é, é um negócio mais ou menos conhecido, mas por exemplo, conhecer um aeroporto executivo é algo, é algo diferente e e, e essa experiência de poder vivenciar a operação. De uma, de uma companhia, é também uma oportunidade de conhecer melhor a lógica do que está sendo feito. A gente, como empresa, tem uma lógica que ela é distinta de é, do que existe disponível hoje aqui no, no Brasil. Ela segue uma lógica é, muito simples, que é uma lógica de levar qualidade de vida para famílias de renda ultra alta e olhando dentro dessa dessa nossa proposta de levar qualidade de vida para essas famílias, é como é que a gente usa de elementos como a residência, como o hábito de consumo, como o hábito de entretenimento ou de viagem, é, soluções que elas estão hoje num padrão de excelência muito alto. É, para o Brasil, e é, a gente pode dividir com vocês é, em padrão de excelência de primeiro mundo. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a repercussão do da crítica ao, ao restaurante fazenda de Nova York, ela é das melhores possíveis. A gente está falando de uma cidade hipercompetitiva como é, Nova York na gastronomia, por exemplo, o, o restaurante acabou de ganhar um prêmio de uma instituição italiana chamada Gambeiro Rossi como o melhor italiano de Nova York. Então, a, a JHSF está é, sempre comprometida em, em entregar essa qualidade de produto e qualidade de vida para os clientes através das suas várias é, verticais de negócio. Então, quando a gente também viu a parte... É, ou a oportunidade que tinha no Brasil para construir um aeroporto executivo, é, a gente foi e perseguiu essa essa oportunidade no sentido de que Brasil sendo o segundo maior mercado do mundo de aviação executiva, é, ele é um mercado grande, ele é um mercado relevante. É, quando a gente olha São Paulo inserido nesse mercado, São Paulo concentra 40% das operações de aviação executiva no Brasil. Então, a gente está falando da principal região no segundo maior mercado do mundo. E um tipo de atividade, e ele é tratado de maneira marginal nos aeroportos comerciais. Portanto, a experiência que o usuário da aviação executiva tem nos aeroportos comerciais, ela está muito longe de ser razoável. Ora, quando a gente traz é, o Catarina para operar, com essas com essas preocupações de qualidade, de bem-estar que a gente já colocou, o aeroporto vai sendo testado por esses clientes, e vão dizendo que, a gente de fato, é uma experiência muito melhor operar através do Catarina do que operar através de outros aeroportos. E quando a gente fala operar, a gente precisa lembrar que o, o, o quem opera a aviação executiva, quem usa da aviação executiva, é o dono desses aviões, principalmente. Então, é, não só o atendimento a ele como passageiro, mas também o atendimento à aeronave dele, porque essa aeronave precisa ficar estacionada enquanto ela não está é, voando. Então, também essa parte da estrutura física do, do atendimento ela foi é, foi pensada, ela é bem atendida, e na nossa curva de crescimento, o aeroporto que inaugurou em final de 19 com dois hangares, já está indo para o 12º andar, hangar. Um aeroporto que tem pouco mais do que três anos, já é hoje o maior aeroporto no Brasil, em termos de frota de, de aviação executiva. Então, é, isso aqui é uma, é uma construção é, que a gente também está entregando é, no, no longo prazo de, de um negócio não entendido há quatro anos atrás, por, por, porque também a aviação executiva ela não é bem entendida é, dentro do nosso mercado de capitais porque não existem referências em termos de aviação executiva. Então, acho que o trabalho que uh, o nosso time de RI tem buscado fazer no esclarecimento da lógica por porquê que faz sentido ter é, um aeroporto como esse. Então, olha que interessante nessa página que está na tela. É, é, o volume de operação cresceu 91,2%. A venda de combustível cresceu 213%. É, o, o indicador operacional de pouso e decolagem cresceu 91%, mas o EBITDA cresceu 200%. Então, é, é, isso aqui é, uma, é um efeito da alavancagem operacional que essa atividade começa a perceber na medida que a gente tem mais é, aviões, mais venda de combustível, mais, mais operações de aviões, mais venda de combustível e mais também aviões angarados no, no aeroporto. É, dá para a gente dizer que chegou aonde quer chegar para o aeroporto? Não, mas dá para dizer que a gente está indo na rota da da, da construção, é, e aqui construção no sentido figurativo da, da, da palavra, é, de um negócio gerador de renda para a companhia, com previsibilidade e geração de resultados.
2: Só para deixar mais é, didático, e ilustrativo, a gente colocou esses indicadores de pouso e de litro, e a gente fala de garagem, porque são basicamente as três receitas principais que geram o pro ativo, pro aeroporto, então, cada vez que ele usa a nossa pista, que é o pouso ou decolagem, o, o, o avião, ele paga como se fosse um, um pedágio. Então, a gente recebe uma tarifa, uma receita, advinda desse desse movimento, que é pouso e decolagem. Toda vez que ele abastece o, o avião e a gente tem um posto de gasolina, a gente fornece o combustível para ele abastecer, a gente recebe uma receita em cima dos litros abastecidos. E, 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 obviamente, a gente cobra no aluguel do estacionamento, entre aspas, né? a gente chama garagem, então, toda vez que a aeronave para, seja no andar ou baixo que é descoberto, a gente, a gente cobra do cliente. Então, essas três receitas que refletem o resultado de a gente compra.
0: É, vamos falar do Land Bank agora. É importante para a gente entender o mindset de vocês para os próximos, próximos trimestres vocês têm um Land Bank bem poderoso, né? bastante loteamento para fazer, até tem um aqui na minha cidade, aqui, que é, tá, ainda não está nem, nem, nem no começo. É, mas o Land Bank de vocês é muito grande, né? Porque que seja 30 ou 40 bilhões, aí, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, você me corrija, com uma duration aí de uns 15 anos né, para colocar tudo isso aí, é, de, de, em pé. Então, né? é, Basear na taxa de juros, né? não, faz, não faz muito sentido agora, principalmente que vocês tenham um entendimento de diminuir a dívida, de, de comprar novos é, terrenos, a não ser que apareça uma oportunidade ímpar aí. É, então, é isso mesmo que vocês estão pensando, em ficar com esse Land que é 15 anos, aí, eu acredito que seja o duration dele, pelo menos, é, e focar mais mesmo numa diminuição da dívida, é, e, e aproveitando algumas oportunidades de que o que aparecer.
1: É, Emile, acho que a resposta é sim. É, a, a sua lógica ela está correta. É, deixa eu só aqui fazer uma é, de novo com uma visão de filme, né? Para a gente entender o, o, a sim. lógica do que está sendo feito. É, entre 19 e 22, a gente investiu por volta de 700 milhões de reais no terreno. Então isso está lá no, no balanço da empresa. Tem até mais saldo do que eu tô falando, mas eu tô falando do que foi investido só nesse período. É, quando a gente compra um terreno, é, isso é o um início ou de uma expansão de um projeto que já está lançado, ou o lançamento de um novo de um novo projeto. É, então, assim, uma empresa que incorpora e a gente tem essa atividade dentro da empresa, é, a gente precisa estar atento a oportunidades de comprar terrenos que tenham lógica com relação ao modelo de negócios da, da companhia. Eu estou usando a palavra comprar porque a JHSF é uma das poucas empresas que compra o terreno ao invés de fazer permuta do terreno. É, e quando a gente compra esses terrenos e começa o desenvolvimento de um novo projeto ou de uma expansão, de um, de um projeto já, já existente, é, isso daqui é, entra num ciclo de produção que pode demorar dois anos, pode demorar cinco anos, pode demorar 15 anos. É, esse tempo, de onde colocar aqui, de demora ele tem muito a ver com a maturidade da região onde aquele terreno está. Então, se a gente comprou o terreno num preço bastante atrativo, e a gente planeja para aquele terreno é, um projeto com preços também atrativos, é, a gente vê que aquele projeto tem uma certa margem, e essa margem ela precisa ser transformada, é, em ação comercial, nos momentos é, adequados do ciclo macroeconômico. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Quando os juros sobem muito, é, esse é o momento é, mais difícil desses ciclos é, para projetos como esse que a gente está descrevendo. O, e o inverso também é verdade. Quando a taxa de juros cai, é a economia é fomentada por colocar um pouco mais de dinheiro no consumo, entendido como também consumo aí a compra de, de imóveis. Então, acho que esses últimos, talvez, 12 meses, 18 meses, foi um período que a gente viu é, um crescimento rápido e relevante. Não é só da taxa SELIC, mas é da taxa de juro real. tá é, E isso, fez, isso faz com que nesse momento, é, seja o um momento é, do, do que a gente chama do down cycle. Agora, a partir do momento que a gente tiver uma inflexão dessa, dessa situação, para uma situação de juros reais menores, é, a gente deve ter uma inversão desse, desse processo como um todo acontecendo. E esse é um elemento que a gente tem que navegar dentro daquela, de novo, analogia do, do navio. Então, acho que a gente está com o navio carregado de bons, de bons terrenos e que, a partir do momento em que as condições macroeconômicas sejam mais favoráveis, faz sentido a gente colocar esse land bank como novos lançamentos para o mercado. E aí, seguir com o nosso dizer, ciclo operacional, de transformar terreno em produto final, vender aquele produto final, receber e gerar caixa nessa nesse ciclo como um todo.
2: E, e ao mesmo tempo que a gente espera esse ciclo, ou essa né, melhor momento, a gente tem os outros negócios que, que a gente apresentou aqui, né? Então, gerando renda. Então, hospitadeira, gastronomia, aeroportos, shoppings e até os próprios empreendimentos que a gente está vendendo no momento da incorporação. Então, não é que a gente parou o barco e
0: né, só está esperando o melhor momento. É, a da JHSF está sendo vendida em metade do valor patrimonial, um terço, mais ou menos, da INAV. É, faz sentido para a empresa usar um pouco dessa geração de caixa que a gente viu que vocês vão ter, uma recompra mais agressiva, mesmo que a liquidez seja afetada?
1: O Milen, eu acho que é, a resposta é a gente tem um, pro, um programa de recompra de ações que ele está aberto. É, a gente já, no, nos anos passados, fez um pouco de recompra. É, eu acho que, assim, no, no geral, aqui de novo trazendo um pouco como como deve pensar quem quem senta ao lado de cada mesa, a gente tem que olhar um equilíbrio entre o uso do caixa para as questões operacionais, para as questões de investimento, para as questões de crédito, para as questões de remuneração do acionista e também para as questões de estrutura de capital. Então, é, tudo isso, esses, esses cinco grandes blocos que eu acabei de passar agora, eles são cinco blocos que é, eles não são estáticos, eles são dinâmicos, de acordo com... É, o ciclo operacional, de acordo com o ciclo de investimento, de acordo com o perfil de, de endividamento, de acordo com a, a, dizer, a, as disponibilidades, para que isso aqui tudo seja feito de uma maneira a entregar valor de longo prazo e sustentabilidade, acima de tudo, para é, uma, uma companhia. Então, nosso papel aqui no final do dia é colocar isso tudo e mais um monte de coisas num, num grande painel de, de instrumentos e ir tomando pequenas decisões todos os dias no sentido de fazer com que o melhor equilíbrio possível de todos esses elementos aconteça. Nessa
0: mesma, nesse mesmo pensamento aí de pacificação é, da ação, o grande temor do acionista minoritário em relação ao eventual, opa, que a empresa possa fazer, o controlador possa fazer, ou mesmo é, algum outro grupo fazer, né? então, é, como é que vocês é, podem, é, digamos assim, acalmar o seu investidor, pessoa física, assim, que, que aqui da baixa por exemplo, ele não liga muito ao que é o preço da ação caia, mas tem esse temor aí que ele fique de fora de uma eventual retomada.
1: É, vamos lá. Acho que, assim, primeiro, a gente não tem é, nenhuma sinalização de que acionistas atuais da companhia tenham essa, essa preocupação. É, a gente está no mercado de capitais. Assim, o mercado de capitais, para quem é, participa desse mercado, entende essas questões de preço e valor. E não cabe aqui é, a gente ficar dizendo que o preço está desconectado do valor. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é estar focado todos os dias na construção de valor. Isso é o que a administração de uma companhia pode fazer. Os agentes de mercado é que tem que entender se dentro da visão que ele tem de uma companhia, é, existe uma assimetria entre o preço de tela e o valor que já está ou está sendo construído. Então toda vez que o, um, um investidor ele acha que ele vai ganhar dinheiro, alocando capital numa determinada companhia que vai ter essa é, questão do, da diferença entre preço e valor, onde acelerada é, é, é o que acaba acontecendo. Isso são as famosas votações de carteira, né? Então assim, o que que é, o que que não é difícil de entender? Num cenário de juros altos, existem é, setores é, da economia, segmentos dentro da bolsa que vão ser beneficiados e outros que vão ser é, é, prejudicados. Então isso aqui é um ciclo que por mais que a gente acompanhe todo dia, não é a gente que dá preço na tela. Então é, é, é uma, é uma, é, eu acho que isso aqui é, é muito sim uma preocupação do investidor e deve ser. A nossa preocupação é construir valor e entender que esses ciclos vão acontecer momentos em que é, tem maior proximidade entre preço e valor e vão ter outros ciclos onde existe uma, uma disparidade maior. É, especificamente, nesse momento de juros real muito alto, a Bolsa como um todo está sofrendo. Dentro desse sofrimento maior da Bolsa, existem setores da economia que estão sofrendo mais, outros que estão sofrendo menos. Eu acho que o setor que a gente está é, é, inserido, é, ele é um dos setores que mais está sofrendo como valor é, é, de ação. Agora, cada companhia dentro desse cenário é, deve estar tomando as suas ações de dia a dia no sentido de continuar construindo valor. Eu aqui falo pela, pelo que a j7 está falando e não pelo que outras empresas podem aí estar fazendo. Então, acho que a nossa conversa de hoje foi uma conversa interessante para a gente poder é, atualizar todo mundo com relação... a a construção de valor é, de longo prazo, que a gente, acho que hoje a gente consegue mostrar claramente nesse intervalo de 19 para 22, como a gente apresentou em várias páginas desse material que você dividiu é, com todos nós, é, uma estratégia, é, olhando para frente, é, que ela é seguir... É, o nosso propósito aí de levar qualidade de vida para os nossos clientes, é um comprometimento da companhia com o mercado de capitais, com os credores, com é, os clientes e com os funcionários, que é um compromisso de longo prazo, por isso que a sustentabilidade é uma palavra importante, e tomadas de decisão de dia a dia que busquem é, navegar esse ambiente macro, é, evitando com que a gente é, pegue de frente é, tempestades e que consiga chegar é, sempre num, num destino com é, os nossos é, acionistas, os nossos colaboradores, os nossos parceiros, é, melhor do que como a gente saiu. E eu acho que essa visão retrospectiva aqui ajuda a gente a mostrar para
0: onde está apontado é, o navio. É, por final, como eu falei, a JTSF, na minha opinião, é uma das poucas empresas que é um SD completo realmente, né? E na parte do S, né? Vocês têm bastante é, é, entidades que vocês ajudam, né? É, eu fui testemunha que quando infelizmente a gente teve aquele problema aqui na, no litoral é, de São Paulo. É, o Tiago ajudou a capitalizar ali, através do Gerando Falcões, ali, uma ajuda não só financeira, como estrutural ali para as áreas afetadas. Acho que foi mais de 10 milhões que é, o Gerando Falcões é, acabou arrecadando. Então, se você quer dar uma colher das principais entidades que vocês ajudam, né? qual o de sete ali para o pessoal poder ajudar, se pode ajudar somente com dinheiro, se pode é, fazer algum, algum trabalho.
1: Dá uma folha para assim, a gente. A, a responsabilidade social de, de cada pessoa ela é um, é, um, é um elemento muito importante. Eu acho que a gente, como empresa, tem clareza da responsabilidade social que a gente tem, é, e isso tem a ver com como a gente lida com todas as pessoas que são interface com a empresa. Eu vou assistir aqui os acionistas, os colaboradores, os parceiros de negócios, é, as comunidades que são vizinhas aos nossos empreendimentos, porque elas são é, impactadas pelos empreendimentos e o impacto aqui não necessariamente tem que ser um impacto negativo, muito pelo contrário. É, a gente olha é, essa, essa relação com o, o vizinho do empreendimento como uma relação que deve ser, de, de ganho a ganho. Então, acho que isso aqui é um, é um, é um princípio maior que existe. É. Especificamente com relação a, a esses momentos onde a gente tem é, uma, uma questão de uma tragédia e que precisa de uma mobilização para uma, uh, uma questão é, humanitária, é, é, é uma questão assim, muito pessoal isso, né? uma questão da gente entender se, a gente, se isso é um problema nosso ou não é um problema nosso. É, e eu acho que, nesses momentos, a gente procura organizar recursos, organizar pessoas, organizar iniciativas para que a, a solidariedade que aquele momento demanda ela possa chegar até a pessoa que precisa. Então, é, quando a gente estava em, em parada aqui como país por conta do, do carnaval, aconteceu uma tragédia é, aqui na, na região do litoral norte de São Paulo. É, e quando eu me dei conta de que, é, especificamente Gerando Falcões, que é uma entidade que a gente apoia a causa deles, é, tinha e do enfiar literalmente o pé na lama para ajudar a salvar vidas e reerguer famílias que tinham perdido, ou parentes, ou o pouco patrimônio que tinham, os poucos bens que tinham, eu achei que era o melhor tempo para o meu carnaval, era ajudar quem estava lá na linha de frente, encarando a diversidade do, do, do terreno, é, a adversidade emocional de ver é, vidas que se perderam, pessoas que tiveram órgãos amputados, famílias que perderam o pouco que tinham, é, do que eu ficar pensando em descansar aquele período. Não só eu, aqui várias pessoas da JVSF e vários conhecidos de outras empresas, de outras organizações, a gente fala entre, é, a, a gente se fala bastante, a gente resolveu uh, uh, fazer esse movimento de, de, de solidariedade. Então, a, a mensagem que a gente sempre procura deixar aqui é, é pensa no pensa nesse teu próximo. Como é que você pode ajudar esse próximo? Às vezes, a ajuda mais fácil, ela é a ajuda do dinheiro. Às vezes, a ajuda possível, é a ajuda de doar o tempo. Então, assim, o tempo, o dinheiro, procura melhorar a, a, essa, a vida de pessoas que, que têm muito menos do que o que a gente tem, ou que estão precisando muito mais de algo que naquele momento nos sobra. Então, é isso, acho que é um espírito de, de, de solidariedade, é um espírito de preocupação com o próximo, é um espírito de querer fazer com que mais pessoas melhorem é, mas se a gente não se ajudar, elas não vão conseguir por si só superar aquele momento de adversidade.
0: É, também queremos agradecer ao pessoal da Basta.com, que ajudou ali o Gerardo Falcões, do, teve várias pessoas que que doaram. Né? É, e queria, quero agradecer a JSF, através da figura do seu presidente, do Tiago da diretora de Relações com Amara. Queremos agradecer também ao time feminino da JHSF, Relações com investidores que trabalha demais e que nos ajuda aqui a organizar nossas lives periódicas que a gente faz com a JHSF. Então, se vocês quiserem falar suas palavras finais, fiquem à vontade.
2: Obrigada, Miri, time feminino. É verdade, a gente tem um time feminino aqui. É, aí reforço o convite do Thiago a gente até levou já um pessoal da Baxter, né, Mili, para conhecer os nossos ativos, foi bem interessante então reforço o convite para quem quiser conhecer, a gente pode organizar através do, do Mili é, e também fica à vontade se for alguma dúvida para entrar em contato no r.jsf.com.br, é, se quiser também ligar no 011 3473 54 se deu um branco, 540 5473
1: 3702. 3702
2: em 473. É... Para quem
1: tiver dúvida dos últimos números, é só pegar J. no teclado JHSF. JHSF. É. 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 Nem tem mais
2: teclado agora, é celular, todo mundo usa, acaba. Parece é, que o teclado até o começo,
1: é. no né? teclado não tenho dúvida. Boa. Eu boa dúvida. Só, eu não, tem número, de de sim. De três 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 tem as três letras. Tem as letras.
2: É, e aí pelo tempo, mais uma vez, João.
1: É, bom, não, não, não tenho palavras né, para agradecer mais uma vez essa, essa oportunidade. Da a gente falar um pouco da, do, da JHS, Certo, de resultados recentes, de resultados talvez mais de longo prazo, olhando para trás, mas, acima de tudo, apresentar aqui a, a, a nossa estratégia de maneira muito autêntica, transparente, aberta. Obrigado, Miriam, também pela, pelo subengajamento engajamento aí que você traz essas causas que de tempos em tempos eh, aparecem e a tua capacidade também de replicar esse esse movimento junto a uma comunidade que você tem eh, bastante proximidade. Então, em nome das N entidades que são ajudadas aí, eh, nesse último ciclo, principalmente a Gerando Falcões, que tem à frente o Edu Lira, que é, é um líder excepcional, é, fica aqui o, o, o meu agradecimento pessoal pelo que, pelo que você também tem feito por, por, por todos nós, tá? Obrigado.
0: É, só é, dando um adendo aqui, que é, quem quer é dizer tudo essa... A comunidade de era é o próprio Bássaro, o Thiago. Né? Eu sou só uma pequena ferramenta aqui do site. né É eles que montaram toda essa estrutura aí, é, ímpar aí, para o investidor, pessoa física de longo prazo aqui na Basta. E temos também o nosso lado feminino aqui na Basta. né? Quem manda aqui, na verdade, é a tia Mary. Então, as meninas também mandam aqui na Basta.
1: Muito bom. Girls Rules.
0: Então, Tiago, vamos encerrar?
1: Vamos, obrigado.